这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。美国执法机构否认媒体所做出的关于星期一波士顿马拉松爆炸案的一名嫌疑人已经被捕的消息。星期三，联邦调查局、联邦检察官和波士顿警方都否认了广播和报纸所报道的该案的一名嫌犯已被逮捕的消息。调查人员星期三告诉媒体说，安全摄像头显示，一名男性嫌疑人背了一个背包，然后可能把一个黑色背包丢在两件爆炸案发生的其中一个地点。星期一发生在年度马拉松赛终点的爆炸案，炸死三人，炸伤176人。CNN 报道说，一个当地的百货公司以及波士顿一家电视台录下的关键性录像，在跟踪嫌疑人的行踪上提供了重要的线索。当局在星期三晚间召开一个记者会，报告案件调查的最新进展。美国参议院拒绝通过扩大购枪者背景调查的跨党派法案，虽然调查显示大多数的美国人支持这个议案。54名参议员投票支持一个枪控法案的修正案，但是根据参议院的规定，必须获得60张支持票才能通过一项法案。该法案将把目前对购枪者进行的背景调查扩大到包括枪展和在互联网上购枪的范围，但是向家庭成员购枪不包括在背景调查范围内。美国总统奥巴马称，今天是华盛顿不光彩的一天。他说：“枪支游说者及其盟友肆意就该法案撒谎，而那些投下反对票的参议员被阻的阻吓，并出于政治而做出让步。”自从去年12月康涅狄克州的纽敦市一所小学发生大型枪杀案之后，奥巴马总统一直在推动通过更强有力的枪支控制法案。调查显示，超过 90% 的美国选民支持进行更多的背景调查。但是，代表枪支拥有者权利的势力强大的全国步枪协会反对有关的条款，并称之为违反宪法。缅甸反对派领袖昂山素季说：“缅甸的穆斯林少数族群必须能够感觉到安全。”他形容缅甸的穆斯林所面临的局势处在非常悲哀的状态。对日本进行访问的昂山素季星期三在一次记者会上说。缅甸的佛教徒必须学会适用不同观点的人。这位诺贝尔和平奖得主最近和缅甸一些穆斯林领袖会了面。他说：“人们给他们的感觉是，他们不属于缅甸或者任何其他国家。”有人一直批评昂山素季在族群和宗教暴力期间没有挺身反对迫害少数族群，暴力已经导致十万多人流离失所。缅甸中部城市密铁拉上个月爆发了佛教徒和穆斯林之间的骚乱，导致至少43人丧生。暴力后来扩展到其他城市。虽然攻击多数是一边倒，但是昂山素季一直拒绝为穆斯林社区辩护，也拒绝谴责鼓励攻击穆斯林的佛教僧侣。去年，佛教徒和罗兴亚族穆斯林之间爆发暴力冲突。在西部地区造成近200人死亡，几十万人背井离乡。
美国国务卿克里表示，没有人在去年发生在利比亚班加西美国领事馆的致命攻击事件中撒了谎。克里星期三在众议院外交关系委员会就2012年9月11号美领馆遭袭导致史蒂文斯大使和其他三人丧生事件回答众议员的质询。克里告诉众议员们说。现在已经到了抛开班加西被袭事件，而面对目前更大、更严重的国家安全问题的时候了。克里向议员们保证说，当局已经立案，但是目前从利比亚的一个危险地区搜集证据是非常困难的事情。一些共和党人指责奥巴马政府扣押了关于这起攻击事件的信息，并怀疑政府是否事先得到关于班加西即将遭受恐怖袭击的情报。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里。我是欣欣，接下来请继续收听《美国之音》的时事经纬节目。各位听众好，欢迎继续锁定收听《美国之音》的时事经纬，这里是美国首都华盛顿。我们首先给大家介绍这个时段的主要内容。美国驻北京大使馆发表声明，悼念遇难的中国学生。台湾年度军事演习十七号登场，这是台湾总统马英九上任后的第一次实弹演习。马英九在澎湖观看演习后表示，台湾要加强建军备战。日本政府针对中国国防排击。白皮书呢提及岛屿争端的时候，点名指责日本制造事端，提出抗议。另一方面呢，两艘中国军舰在星期二前往钓鱼岛外围水域，不过日本方面并没有出现如以往一样的激烈反应。以上内容欢迎收听。美国人的时事经纬。首先，我们来关注波士顿马拉松爆炸事件。一位在波士顿大学研究所就读的中国留学生不幸在波士顿爆炸案中遇难。美国驻北京大使馆就此发表书面声明，对遇难的中国学生表示哀悼。下面是记者张荣香的报道。美国驻北京大使馆表示，美国驻华使团与奥巴马总统和美国人民一起向4月15号波士顿爆炸事件的受害者表示哀悼，其中包括遇难和受伤的中国公民。美国了解，两起爆炸夺去了三个人的生命，他们是马赛诸塞州一名八岁的男孩、一名二十九岁的女子和来自沈阳的一名中国研究生。美国也知道，几十名受重伤者当中有一位来自成都的研究生。美国驻北京大使馆说，美国政府官员已经和受害者在中国的家人以及中国外交部联络。按照死去学生家属的意愿，美国不公布受害者的姓名。美国随时准备为家属提供任何的帮助，以确保他们能够应对这场悲剧，并且节哀顺变。美国驻北京大使馆说，美国的心与这场无端暴行行为的所有受害者家属同在。另一方面，这次事件是针对美国本土，而在美国驻外单位的安全上，国务院说，美国继续审查相关的安全程序。国务院代理发言人文特雷说。
。我们继续检讨美国驻外领事馆以及国内单位的安全程序，确保美国民众的安全。这是我们的首要目标。不过，我不便从这里对外说明我们驻外使馆的警戒层次等等安全细节。美国国务院还说，为了让外国驻美使领馆和波士顿当地官员取得联系，以寻找外国公民提供领事服务，国务院扮演桥梁，提供这方面的协助。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。VOA。那么波士顿的马拉松赛呢发生爆炸，引发世界关注。比赛当中呢就有来自中国台湾的选手。除了透过呃社交媒体传出当时情况呢，呃，那么这些来自中国台湾的选手呢也加入了救援的行列。下面是美国之音的报道。中国外交部发言人华春莹星期二对波士顿爆炸事件受害者表示慰问。他说：“中国强烈抗议任何针对平民的暴力袭击。”他说：“一名中国留学生在爆炸当中受伤，目前正在医院接受治疗。”根据媒体报道，中国驻纽约领馆证实，在波士顿大学读书的中国留学生周丹玲在爆炸当中受伤，目前伤势严重，正在医院抢救。此外，有人在微博上称，另外一位中国学生吕令子。当时与周丹玲一起观看比赛，目前失踪。中国著名房地产公司万科集团的总裁王石率领公司员工前往波士顿参加马拉松比赛，目睹了爆炸现场。王石在新浪微博上记录了现场的情况。在下午三点十二分的时候，他贴出爆炸现场烟尘弥漫的照片，写道：“终点赛道两声巨响，比赛终止，疏散，爆炸威力不是很大，怀疑恐怖所为。”下午五点二十三分，他再发爆炸之后，警卫人员即刻拆除赛道围栏，警笛响起，孩子在发抖，救援车疾驰恐怖袭击现场。美国应急部门的速度非常快，万科队和田老师的队都安全，悼念遇难者。六点四十分，王石再发，描述爆炸时的情境。他说：“赛道对面右侧近终点位置，一声闷响，一股白烟腾起，声响大于爆胎声。”瞬间并未与恐怖袭击联想一起。十五秒之后，右侧有一声闷响，方感觉不对了。万科集团马拉松团队的总教练夏海印是台湾人，退休之后居住在中国。他说，当爆炸发生之际，他距离爆炸现场一百五十公尺。这次参加波士顿马拉松比赛的共有六名台湾人。台湾选手戴廷莲向媒体表示，爆炸发生时比赛已经结束，他正在距离不到两百公尺的休息区。当他知道发生爆炸之后，立刻跳过栅栏协助清空现场，让救护车以及警车能够进入现场抢救。有一名受伤的赛者上身赤裸，浑身是血，戴廷莲将披风披在他身上保暖。美国真记者黄耀义，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国军事是经纬，那么可以说呢，二零一三年四月十五号下午啊，波士顿这一年一度的马拉松比赛的终点线附近接连发生的两起炸弹爆炸呢，导致包括一名八岁儿童在内的三人死亡，一百七十六人受伤。那么另外的一名，其中的一名死者呢，是中国留学生。这是美国遭受的最新一起恐怖主义袭击。当时来自九十六个国家的两万七千名选手正在参加波士顿国际马拉松赛，其中包括有不少中国选手。
这次恐怖袭击也震惊了当地华人和留学生。下面呢，请听波士顿一些呃来自中国留学生向美国人讲述当时的情景和最新的状况。波士顿马拉松比赛是该地区最受珍视的春季传统活动，今年有两万七千名选手参加，其中包括来自中国和台湾的选手，也吸引了很多华人留学生前去观看。现就读于波士顿大学精算系的中国留学生周丹林就是观众之一，在爆炸中他受到重伤，目前已被送往波士顿医疗中心接受救治。而中国留学生吕令子则在事故中不幸身亡。爆炸发生时，哈佛大学医学院的中国留学生贾斯汀陈正在实验室工作。我在那个办公室里面就正在做我自己的事情，结果有一个美国同学就冲进来，就 Oh my God, Oh my God， 然后就就是就说，然后。大家就说怎么发生什么事情了？他就说有两个 bomb 在终点的 finish line 的时候就 explode 了，然后 some people 就把他们的 limbs 全部全部都已经炸炸炸断了，炸炸丢失了，大概就这样。然后大家就说这个事情实在是很 crazy。根据《纽约时报》报道，第一枚炸弹于下午两点五十分左右在市中心博伊尔斯顿街的一个垃圾箱中爆炸。十三秒后，另一枚炸弹在几百英尺之外的地方爆炸。我有朋友去现场看了，然后他后来给我打电话说，其实他很害怕，因为他当时站在一个垃圾桶上面，然后站那个位置正好可以看到终点。他本来也想去终点去观看一下，就是庆喝彩一下，但是由于人太多，他挤不过去，于是就提前走了。他走的路上就看到有消防车呀、救护车一辆接一辆的跑过去。然后后来他知道怎么回事之后，他觉得特别的害怕，觉得很恐惧，然后就有点想回国的冲动。因为我们是学新闻专业的，我们有很多同学当时呢就是在现场去报道这次比赛，但是没有想到的是，这个爆炸发生之后呢，他们的心理都受到了重大的创伤。很多同学呢就是拒绝任何的采访，并且希望能够在这几天之内心情得到平复之后再去谈这件事情。波士顿马拉松爆炸案后，波士顿警方很快加强了戒备。可以看到每一个地铁站的门口都有很多的警力，包括军队的那些穿着制服的和一些 Boston Police 都在这里。每一个人，如果你要携带不明的，比如说比较大的包裹或者是不明物体的话，他们必须要一个个的进行排查。所以今天的整个状态是处于一种警备状态。政府的反应速度啊，还有警察的反应速度都还蛮快的。但是后来随着我看那个电视节目的转播，然后以及微博上大家的讨论的话，我就慢慢感觉到其实还是挺恐怖的。尤其在我看完奥巴马的讲话之后，我觉得他的表情以及用的一些词语都还挺 strong 的，所以我就开始觉得还是挺危险的。然后昨天晚上我听说坦克有巡逻嘛，然后就觉得还挺恐怖、可怕的。这是 Boston Police 说，这是一个可能是一个系列爆炸案，所以，嗯，可能还有未拆除的，就是已经拆除了好几个了。呃，但是可能还有不不排除，所以大家也就说尽量不要去人比较多的聚集的地方。最近，哈佛大学法学院的康静曾经经历过东京海啸和纽约的爆炸案，这次的波士顿爆炸案并没有对他的学习生活造成太大影响。嗯，昨天早上到现在，我们基本上已经收到了五六封邮件，就不断的有邮件过来跟我们讲现在的。做最新的一个 update， 然后让大家放心。但是我们平时的学习生活都没有受到影响，所有的 events 都是照常进行的。大家在外真的是要小要注意小心，但是这些事情都没有办法预测，只能希望就是
受伤的同学能够赶赶快好起来。VOA 卫视记者金刀华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。另外呢，我们接下来继续关注的是中国新的这个国防白皮书啊，具体说是2013年版的这个国防白皮书，其中呢明确反对外国军事力量在亚洲地区集结。那么可以说这是不点名的在针对美国。下面是记者申华的报道。中国刚刚公布的中国武装力量的多样化运用白皮书，专门有一章阐述维护世界和平和地区稳定。反对外国在亚太地区的军事集结。白皮书指出，一些国家强化军事同盟，增加驻军，制造亚洲地区的紧张局势。中国国防部发言人杨宇军在公布白皮书记者会上回答美国之音有关美国的行动是否在制造紧张局势的提问时，重复了白皮书中的上述说法。他说：“有关突出军事安全议程。”刻意的加强军事部署，强化军事同盟这样一种做法，是不符合时代的发展潮流的，也不利于维护地区的和平与稳定。中国国防白皮书以及国防部发言人的上述说法，被认为是再次不点名的批评美国重返亚洲的战略。不过，在当前东北亚动荡局势的大背景下，中国此举似乎外交上顾此失彼。香港军事评论员马鼎盛对美国之音说：“这个美国他不敢点名，这这有有原因。一个是你点了以后你不打，你算怎么回事呢？要打那也打不过。再有一个就是很麻烦，那点美国说美国重返亚洲，还还搞很多军事同盟。那你点了美国，那军事同盟你点不点呢？刚刚北约说的，你这个北韩要敢动美国，那就就是动北约。那你。”中国不是把自己弄成一个很尴尬的一一个众矢之的，没法点。马鼎盛说：“白皮书把中国的假想敌，其中包括台独势力和日本，都点了一遍，言辞批评日本在调岛，日本称间隔列岛主权争议上制造麻烦。与此同时，就是不敢直接明确点出美国。”报道说，白皮书是在美国国务卿克里离开中国以后发表的，或许也是为了避免言辞交恶。中新社说，白皮书首次向外界公布了中国军队的七方面内情，军事信息量明显增加，首次系统介绍了中国军队的日常战备，首次披露了陆军机动作战的总人数和海空军人数，首次公布了集团军番号，首次公布了中国导弹部队装备型号名称，并且首次提到了。维护中国海外利益以及海上战略通道安全使命。报道说，白皮书继续增加军事透明度，加大增信适宜的力度。军事科学院国防政策研究中心主任陈周说：“日常战备工作和演练演习是武装力量重要的运用方式。”不过，马鼎盛认为，中国老百姓出钱出命，理应知道更多国防开支的细节。他说：“我觉得这透明度是被迫的。他不是列举了很多和外外边交往，对这一块什么大者是演习，小者是这个训练。外边老说你没透明度，没透明度对你就没信心嘛，对你就怀疑嘛。但是最关键的，你是中国是人民解放军，你你对老百姓没透明度。”
对老百姓来说，你这透明度太低了，还远远不够。关于中国目前维持的庞大军队开支，瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所最新调查报告称，中国和俄罗斯引领国际军事开支的龙头。对此，中国军事评论员宋小军对美国之音说：“今年的两会上已经说了，这叫协调性增长了，只是增长了百分之七点八。那就这个和 GDP 的增长基本是同步的，而且中国呃这个军费占 GDP 只有百分之一点几，这个都都是很正常的呀。”美国之音记者申华，华盛顿报道。台湾年度的军事演习十七号登场，这是台湾总统马英九上任以来的第一次实弹演习，首次展示了台湾自行研制的一种火箭。而且呢，马英九也在澎湖观看演习，之后表示台湾要加强建军备战，才能维持台海和平。下面是记者杨晨的报道。台湾的年度汉光军事演习十七号凌晨在澎湖开始。台湾总统马英九观看了演习以后表示，两岸关系现在处于和平稳定，离不开台湾建立坚强的自我防卫体系。我们国军建军备战，必须要做到固若磐石，也要做到风险极小化、机会极大化的有力契机，才能够真正维系台海的和平。在建军备战的过程当中，我们不可能跟中共去进行军备的竞赛，因此国军呢必须要以新的思维、新的战略、新的战术，做到损小效高，也就是损害小、效率高，不对称战力，才能够真正的发挥我们防卫固守、有效遏阻的最高指导原则。马英九总统还谈到了钓鱼岛争端。最近，中共跟日本为了钓一台猎鱼主权的争端，不断的展现了军力，使得东海紧张的情势不断升高。我们政府对于钓鱼台的主权，一方面宣誓一步都不会退让，但是另外一方面，身为国际社会的一员。我们必须要依据联合国宪章跟国际法的规定，以和平方式解决争端。这次的汉光二十九号军事演习是马英九担任总统以来第一次实弹演习。这次演习中最引人瞩目的武器是台湾自行研制、首次向公众展示的雷霆两千多管火箭。汉光二十九号演习将进行五天。十七号在澎湖第一战区进行的是以中国军队为假想敌的三军联合反登陆作战演习，指挥战车的是马超俊中校营长。那我们这次总共出动了二十辆战车，那这次的话，我们的目标把就是我们模拟是中共的几帆船，总共五艘就被我们吹都被我们吹吧。那来换算的话，命中率算百分之百。美国之音记者杨晨，澎湖报道。美国之音时事经纬，欢迎继续收听《美国之音时事经纬》。台湾总统马英九星期一在一个视讯演说中指出，自他上任以来。
就积极的改善两岸关系，降低台海两岸的这个紧张局势啊，促进地区和平稳定。那么这种做法符合美台的共同利益。但是美国的分析人士认为，马英九的两岸政策过于依赖中国的态度，一旦中国对台政策改变，台湾必须想好是不是有应变的准备。下面是美国人民的报道。马英九在和美国史丹福大学民主发展和法治中心学者的视讯会议中，对包括前美国国务卿赖斯和前美国海军作战部部长罗海德在内的多名学者阐述他对两岸关系和美台关系的看法。马英九说：“台湾寻求两岸和解是为促进台海和平，台湾政府也遵守中华民国宪法，在法律上排除任何鲁莽改变两岸现状的可能性，因此。”在台湾致力于降低台海紧张的情形下，美国不应该因为两岸关系改善而减少对台湾的安全支持。不过，针对马英九的说法，几位学者专家在华盛顿卡内基和平研究所特别为此举办的研讨会中提出质疑，认为马英九先抑后难、先惊后政的两岸政策过于依赖中国的态度。或许马英九不准备与中国政治谈判，但对方并不这么想。马英九已经表明他的意图，但我们从中国方面看到的是，随着马英九的任期越接近尾声，中国的压力也会更强。他们不只是要两岸关系的制度化，而是要进一步确保一些特定结果不会改变。乔治华盛顿大学教授沙特也认为，中国近来对亚洲邻国的强势作为是台湾的警讯，台湾必须想好如何应对。马总统是否认为自己的政策会成功？当然，你可以说这个政策会随着情势调整，我可以理解。不过，我们都应该对中国在一些有如台湾一样的重要议题上采取更强势的作为有所准备。他们已经对越南这么做了。他们也对菲律宾这么做了，而且他们正在对日本这么做。此外，对于两岸关系改善、两岸交流增加，是否有助于中国政治改革？吴瑞哲说：“中国人民六十年来对民主的认知，都是来自执政者灌输给他们的概念。例如，在对台政策上，只有一个统一的选项，这与台湾人民的看法有着巨大的鸿沟。”吴瑞哲认为，在他有生之年，都不大可能看到中国政治改革。沙特则是以天主教教会来比喻中国，表示自罗马天主教时期至今，天主教教会都在抗拒改革，中国的政治改革也不会在短期内发生。以上是美国之音记者钟晨芳、任玉阳的采访报道。这是美国之音的时事经纬节目。好，接下来我们来关注中国国内的。政治信息，那么执政当局啊，中国的执政当局的宣传部门近日发布新的新闻从业人员发布信息的限制措施。那么这进一步显示出中共政权的极度不自信。观察人数指出，在习李新政领导下，中国信息传播管控不但没有任何松懈，反而更加收紧，令人对习李新政失望。下面是记者陆阳的报道。中国新成立的国家新闻出版广电总局近日下发了关于加强新闻采编人员网络活动管理的通知，建成通知，试图进一步收紧新闻信息传播的途径。根据这项通知。
各类新闻单位均不得擅自使用境外媒体现代社会是信息时代洗礼新政上台议事中国民间对新政府充满期待反腐亲民的规定和通知出来这些从官方的言论政治局常委刘云山一贯偏左他现在主管意识形态会加强对媒体的管控而他的偏左思路落实到新闻出版局就会走得更远一些网络媒体人蒋爱宗同一天表示官方媒体每天发布的都是所谓正面的消息而老百
，你怎么审查也逃不过历史，只能更加证明是虚假的。美国之音陆扬华盛顿报道。The voice of America, VOA 欢迎继续锁定收听美国之音时事经纬，下面我们来关注或者说。呃，继续给大家介绍的是中国二零一三年版的这个国防白皮书啊。那么四月十六号公布的这份白皮书呢，首次向外界公布了中国大陆军队多方面的内部细节。一些长期研究中国大陆军事的观察人士纷纷对此做出了分析和评论。有专家就指出，那么这份国防白皮书虽然在军事信息透明度和国际接轨方面有所进步啊，但是并没有透露中国大陆的战略导弹部队，也就是二炮的这个兵员数量啊，还有部署的位置啊。而且对网络时代新型作战的部队，也就是网军的军力部署呢，等这些视为高度机密的情况呢，则是做了一个模糊的处理。下面是记者叶斌的报道。这份新发布的《中国武装力量的多样化运用白皮书》首次披露，解放军现由二百三十万人组成，其中作战部队有一百四十八点三万人。白皮书还公开了七大军区陆军十八个集团军的番号和驻地。并首次提出军队要维护国家海外利益。尽管中国国防部发言人强调，中国的军事透明度非常高，但北京刚刚公布的白皮书并没有公开其战略导弹部队二炮的兵力数字和驻地位置等相关信息，以及被外界视为潜在武装力量的武警和民兵人数。香港《明报》引述澳门国际军事学会会长黄东的评论指出，白皮书的内容并无太多新意，因为各集团军的番号在今年一月已经公布。此次公布的军队兵力数字精确到千人，已经是很大的进步。但是四大军种中，竟没有提二炮的人数。一百四十八点三万的兵力总数，也与二百三十万人。原额相差八十万。黄东认为，如此重要的文件在许多地方说不清楚，反而令人产生更多疑问。台湾前国防部长机要秘书张国成对美国之音表示，北京新公布的国防白皮书至少可以说明中国的国防已经比较透明了。不管军队人数究竟是多少，至少现在中国已经愿意公布人数了。至于二炮的实力，并不取决于这个战略导弹部队的编制人数。他说：“把二炮来讲的话，根据这个西方的资料的话，人数有从十几万到九万都有。我想这个这个重点二炮的兵力重点，可能不是看他的人数有多少，而是看他的导弹有多少，啊，这个威力有多大。所以这个二炮的人数没有特别公布，我想对外界研判中国的军事实力影响应该不大。”据人民日报旗下的《环球时报》报道，中国国防部在回应该报记者的相关问题时称，中国军队目前有二百三十万人。除中国武力武装力量的多样化运用白皮书公布的陆军机动作战部队和海空军加在一起的一百四十八点三万人以外，还包括第二炮兵、陆军边海防部队以及有关保障部队。军事院校、科研院所和指挥机关等。这个军方的回答显然提到了二炮和其他部队等军事单位，不过仍然没有说明有关二炮兵力的具体数字。台湾的军事分析人士张国成指出
，中国目前尚未公布人数的兵种，除了二炮以外，应该还包括担负维稳重任的武警部队等军事单位。他说：“中国还是有这个这个许多考虑，毕竟他的国防要像西方国家或日本这么透明，也不是一朝一夕可以达成的事情。他可能在。”这个其他部分，比如说，他可能有些部队逐渐要安排转为武警，啊，有些部队可能逐渐的要，虽然说是现役解放军部队，但是也有支援武警的使命。那这个部队的数量，这个如果说太过清晰的外界知道的话，可能会让外界解读这个中国的维稳的压力还是相当大啊。这个他可能有这样的顾虑也说不定。台湾亚太防务杂志总编辑郑继文对美国之音表示。中国国防白皮书中没有公布的兵种人数，可能也包括新型的网络作战部队，诸如二炮和网军这种涉及高度机密的信息不完全透明，属于国际通行的做法。但相比之下，中国比美国和俄罗斯等国在这方面的透明度还低。他说：“从一些绝对机密或者战略性的一些武力来讲，那其实很多国家还是就是相对保持一个比较。”会按不透明的这个态势哦，那比如这举例来说，现在国家很多都有所谓的网络部队，也就是我们一般认为是网军。在这一块，我想不管是美国或者大陆，都要保留的这个态度。哎，包括这一类部队这个人数编制，甚至建制，按这个组织来讲，一般都是比较不透明的。哎，我想。大陆在这个军队总人数就有一个落差，不外乎像这一类这个比较敏感的单位。另外，陈如明前面讲的，像二炮这种牵扯战战略层级的这种单位，那可能他也是刻意保持一个模糊，哎，那让这个兵力或规模，让潜在对手国家对仍然就是保持一个要捉摸不定，要。台湾国防部前部长林中斌对中央社分析指出，中国大陆的国防白皮书虽然要给外界军事透明化的印象，但关键的国防经费没有提到，军队法制化也没出现在其中，可能是更关键的焦点。台湾军事分析人士张国成表示。北京公布的国防白皮书不仅是给国际社会和台湾看，也是给中国大陆的民众看的。因为二百三十万的军队总人数跟美国和俄罗斯军队的相比，并不是多很多。军队人数近年来没有增加，凸显中国追求和平的意向，同时表明中国军队已经超越了人海战术的落后形态。美国之音。叶兵，华盛顿报道。欢迎继续收听《美国之音》时事经纬。接下来，我们来关注报道是：日本政府针对中国国防白皮书提及岛屿争端的时候，点名指责日本制造事端，提出抗议，并且重申钓鱼岛不存在主权争议。日本有分析认为，中国国防白皮书显示出习近平政权在岛屿问题上不会让步的强硬立场。下面是特约记者小玉从东京发来的报道：日本外务省星期二就中国新公布的国防白皮书向北京提出抗议。
中国在最新版国防白皮书中批判日本在钓鱼岛问题上制造事端，日方重申钓鱼岛不存在主权纠纷，不接受中国单方面主张的一切言行。日本防卫省防卫研究所地域研究部东北亚研究室主任研究官门间理良对美国之音表示，尽管中国与菲律宾、越南在南海存在领土纠纷。但是都没有指明，而这次指明批评日本，显示中国把中日岛屿问题作为历史问题，习近平政权绝不让步的强硬立场。他说：“呃，他说：“中国的白皮书显示出在尖阁列岛问题上绝不让步的立场，这就意味着中国今后将通过各种手段向尖阁列岛进一步施加压力。”星期三，日本防卫省公布数据显示，二零一二年度日本航空自卫队战斗机。为应对中国飞机而紧急出动的次数达三百零六次，比上一年度增加了一倍。去年九月，日本政府将钓鱼岛收为国有以后，日本战斗机紧急出动的次数急剧增加。中国国防白皮书强调海洋权益和主权，把建设海洋强国、坚决保护国家海洋权益作为解放军的重要职责。日本媒体关注今后在钓鱼岛问题上，中国军方是否会直接插手。日本防卫研究所主任研究官门间理良认为，今后中国在这一海域的活动主要还将限定于公船，也许会增加活动次数，但是中国出动军队的可能性不大。中国是要等日本首先出动自卫队。中国最新版国防白皮书首次公开兵力，称解放军总兵力为二百三十万，其中包括陆军机动作战部队八十五万、海军二十三万、空军三十九万。日本媒体认为，这一举动意在化解国际社会对中国国防不透明的担忧。不过，日本防卫研究所主任研究官门间理良认为。公布的信息都是研究人员已经掌握的，不足为奇。他还说：“やっぱり国防予算の問題ですよね。これがいつも注目されるわけですけれども、今回のこの国防アクションにその辺のところはもう触れずじまい。我々が期待していると、まあ全然それに期待には応えていない。”他说：“这次白皮书没有公布人们最关注的国防费，没有回应我们的期待。”中国自1998年起，每隔两年公布国防白皮书，这次是第八次。美国之音 TV 记者小玉东京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。这里是美国首都华盛顿，那么现在呢，大家正在收听时事经纬。我们接下来的话题仍然是中日双方的关系啊。那么，两艘中国军舰在星期二前往钓鱼岛外围水域。不过，日本呢这一次并没有出现像以往那样的激烈反应。有学者的进行了一番分析，说呢
这一方面可能是朝鲜危机扭转了各国的注意力，一方面呢，涉及争议的各方也是想以和平方式解决争端。下面是美国人民黄耀义的报道。日本防卫省十七号证实，有两艘中国军舰“兰州号”“衡水号”在十六号晚上九点通过冲绳旁的宫古海峡。日本海上自卫队派出 P 三 C 警戒机证实这两艘军舰的行踪。四月十七号是日本与清朝政府签下马关条约的纪念日。根据该条约，钓鱼岛割让给日本。日本方面并没有如以往的激烈反应。日本内阁官房长官菅义伟在记者会上说，已经知道新华社的报道，但没有加以评论。台湾辅仁大学日文系教授、暨国际学院筹备处暨日本研究中心主任何思胜对美国之音分析，本次中国的作为为何没有引起日本的激烈反应。以前一样，这不是第一次。然后只有他也也没有进入到这个这个钓鱼台镇的这个附近，这个零呃，比方讲是二十四海里、零海临街区，或者是这个甚至于是十二海里哈、哦。所以那另外，我想在现在北韩的局势这个越来越复杂情况下，那我想这日本跟美国方面哈、哦，我想这个也也希望钓鱼台能够降温啊。所以这也是为什么上个礼拜我们台湾跟日本之间会有一个台日渔权的这样的一个这个这协定出来哦。我想这也是原因之一啦。嗯何思胜认为，钓岛问题未来将朝着以谈判的和平方式解决。他告诉美国之音：“将来这个这个钓台问题哈，我想这个慢慢的把这个这个钓者这这个就是拉回到这个这个用这个谈判，然后来解决争端哈。我想这台这台日之间的这样渔业权协定是跨出重要的第一步。但这个并不是一个完全问题的解决。不我想这个也证明了，就日本哦，也有这样的一个诚意，要用对话来解决问题。这个这整个方向，我想是往好的方向在发展。中国副总理汪洋十六号会晤了日本前众院院长、现任日本国际贸易促进协会会长河野洋平。朝日新闻分析，两人会谈之际，正值两国因为间隔诸岛、钓鱼岛争端而起对立之际，但同时两国亦想要增强经贸关系。何思胜认为，日中两国都有谈判的意愿。他说：“其实中国跟日本之间也在酝酿要谈判的，包括现在的这个日本的阿首库奇秀，在麻生副手下哈，他要借着日中韩峰会，然后呃慢慢的让日中关系啊这个恢复，呃至少是两国能够哈这个在外交管道里面能够正常的对话，甚至于希望未来能够重开日中的首脑会谈。所以我想整个是日本现在应该也是要朝着啊这个把这个问题啊啊把它缓和哦。那那因为我觉得在东北亚现在最主要问题。”还是朝核危机，在朝鲜半岛的这样的一个问题，所以在中国大陆今天，我想他军舰的在附近的这样的一个巡航哈，这个其实在过去呃呃，这不是第一次发生了哈，所以所以我想这个这个这日本也不愿意把这样的一个事态升高。中国国务院在十六号发布的国防白皮书当中说，间隔诸岛也就是钓鱼岛的问题是日本制造事端，对此日本政府已经表达抗议，并且称。金阁诸岛毫无疑问是日本的固有领土。日本海上自卫队幕僚长河野克俊也说，根据中国的国防白皮书，中国的海洋活动将会增加，而日本将会持续关注中国海军的行动。美国之记者黄耀义，华盛顿报道。下面呢，把这个话题再转向这个中国二零一三年版的国防白皮书。在本年度的这个白皮书当中啊，中国首次公布了中国军队总人数啊，两百三十万人。那么陆军十八个集团军的番号，还有中国导弹部队二号的主要武器型号
。那么怎么看待中国的军事实力，或者说解读中国的军事战略？那么，嗯，中国的军事又在哪方面取得了进步？啊，下面来听美国军的相关报道。在三月份闭幕的第十二届全国人大上，中国公布了二零一三年国防预算。中国二零一三年国防预算为七千两百零一点六八亿元，约合一千一百四十亿美元，比上年增长百分之十点七。中国的国防力量的加强，会有利于这个地区更加稳定，也会有利于世界和平。除二零一零年外，中国军费开支从一九八九年以来就一直以两位数速度高速增长。美国海军战争学院战略研究系教授艾利信表示，中国军费开支的增长规模体现了国防在中国领导人心目中的重要地位。这样的一个走势体现了国防在中国领导人心目当中处于仅次于经济发展的第二位置。具体来讲，中国提高军事力量，当然首先是要维护共产党统治，其次是国家安全，然后是维护中国重要的国家利益。在西方国家都在削减军费之际，中国军费继续保持高速增长，自然成为国际社会关注的焦点。受到自动削减支出影响，二零一三年美国国防预算将从二零一二年的六千五百六十二亿美元下降到。略高于六千亿美元的水平。虽然中国军费开支连年快速增长，但实际上大体仍然维持在一个可持续的水平上。中国军费开支基本保持在不超过国内生产总值百分之二的水平上。中国的军费增长是可持续的。中国并没有像前苏联那样在军事和战略方面开支过度。随着中国与除印度和不丹之外的所有陆上邻国解决了边界问题，中国的军事重心正渐渐从陆地转移到海上，这也是中国军费迅速上升的一个重要因素。众所周知，从世界范围来看，海军的开支一般都是要远远超过其他兵种。可以说，解放军海军是这种发展趋势的受益者。从某种程度上来说，解放军海军的发展是最具外向型，或许在将来会发展成以印度洋和太平洋两大洋为基础的远洋海军。中国海军在过去十年间取得了长足的进步。目前，大多数主战舰艇都装备了先进的防空系统、现代化反舰巡航导弹和鱼雷。中国具有里程碑意义的第一艘航空母舰“辽宁舰”去年年末正式交付海军。此外，中国还完成了在海南岛南端的亚龙海军基地的建设。然而，虽然中国在海军方面的投入增多，但中国目前的军事战略仍然以家门口的近海及黄海、东海和南中国海为主。中国的航空母舰也仍有很多困难和挑战需要突破，而且在几年内无法具备真正有意义的作战能力。这些是按部就班的，而且不是顶尖水平的发展，属于次要的军事能力，并且不大可能在短期内给中国比较有实力的对手带来任何真正的威胁。除海军以外，中国军费的很大一部分被用于发展网络和太空作战能力。目前，中国在这两个领域都处于相对领先的地位。此外，中国的军费也被用来给士兵提高福利待遇。
中国军方刊物清晰地展示了中国军费中花在军人身上的比例，从十五年前的大约三分之一上升到目前的一半以上。在未来几年里，中国的国防开支将会继续快速增长，但中国军事实力的发展将在很大程度上取决于国内形势，比如中国经济增速放缓带来的社会稳定问题和边疆少数民族地区的局势等等。而一旦中国经济发展放缓，中国的军力发展将会遭遇发展瓶颈。我认为中国面临的国内挑战迟早会给中国的经济增长构成越来越大的影响，这将导致未来中国迅速增长的军费开支更难。届时，中国国家政策的优先顺序也会出现重大的转变。可以肯定的是，中国的军力提升。的确给中国周边国家和美国在亚太地区的利益构成挑战，但中国的军事部署和战略仍然以周边地区和近海为基础。中国解放军在把其提升的军力转化成作战能力方面，仍然有很长的路要走。在本部系列报道的第二部分，我们将为您介绍中国反舰导弹“东风二十一 D” 的最新发展与潜在问题，请您继续关注。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。这里是美国之音的中文广播。美国人的时事经纬，那么下面我们来关注北京雾霾。那么受这种雾霾空气的影响，常住北京的一些外籍人士纷纷离开。不过有在京的外籍人士表示，外国人离开北京的情况并非那么严重。中国的民间环境团体呢，则呼吁啊，要逐步彻底的落实蓝天路线图计划。下面是记者申华的报道。中国的经济观察报日前报道，常驻北京的一些外籍人士，由于担心北京雾霾空气对身体，尤其是对幼年子女健康的影响，已经悄悄离开北京。有的外籍人士身边的朋友，一个月就有三个离开北京，其中有人因深爱北京文化，一下子就在这里工作生活了七年。不过，雾霾造成的过敏症状使其不得不出走。这家报纸说，在京生活二十二年的瑞典人马克去年被查出患有肺癌。报道北京雾霾空气驱使一些外籍人士离开的，还有香港《文汇报》。这家报纸说，在京外籍人士的离开正在悄悄地影响北京，他们经常光顾的餐饮店已经出现外籍顾客减少的趋势。中国官方的央视网也转发了《经济观察报》日前的报道。北京三里屯地区一家在京外籍人士经常光顾的餐厅人员不愿证实外籍顾客客流动态，不过他对美国之音说，来他们那里用餐的外国人雾霾最严重的时候要戴口罩进出。他说，出门就是说戴口罩，就是最多就是戴个口罩的话，就是说有人就我说这个现象最严重情况下，就是最多客人有可能来我们用餐的时候最多戴一口罩。经济观察报说，有的驻京外国人一个月只带孩子到户外六次，尽管孩子们应该每天晒晒太阳。美国之音记者申华，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位听众，我是欣欣，在这一时段的时事经纬节目的最后，再为您播报一组新闻简讯。美国执法机构否认大范围的媒体所做出的关于星期一波士顿马拉松致命爆炸案的一名嫌犯已被逮捕的消息。
。星期三，联邦调查局、联邦检察官和波士顿警方都否认了电视台引述调查人员的话所做出的报道。调查人员星期三告诉媒体说，安全摄像头显示一名男性嫌疑人背了一个背包。然后可能把一个黑色背包丢在两件爆炸案发生的其中一个地点。星期一发生在年度马拉松赛终点的爆炸案，炸死三人，炸伤176人。CNN 报道说，一个当地的百货公司以及波士顿一家电视台录下的关键性录像，在跟踪嫌疑人的行踪上提供了重要的线索。美国参议院拒绝通过扩大购枪者背景调查的跨党派法案。虽然调查显示，大多数的美国人支持这个议案， 54名参议员投票支持一个枪控法案的修正案，但是根据参议院的规定，必须获得60张的支持票才能通过一项法案。该法案将把目前对购枪者进行的背景调查扩大到包括枪展和在互联网上购枪的范围。但是，向家庭成员购枪不包括在背景调查范围内。美国总统奥巴马称，今天是华盛顿不光彩的一天。他说，枪支游说者及其盟友恣意的就该法案撒谎，而那些投下反对票的参议员被阻吓并出于政治而做出让步。自从去年12月康涅狄克州的纽敦市一所小学发生大型枪杀案。导致26名学童和老师丧生后，奥巴马总统一直在推动通过更强有力的枪支控制法案。调查显示，超过 90% 的美国选民支持进行更多的背景调查，但是代表枪支拥有者权利的势力强大的全国步枪协会反对有关条款，并称之为违反宪法。叙利亚总统阿萨德警告西方国家说。他们将为支持他所称的基地组织极端分子过去两年来试图推翻他独裁政府的行动而付出沉重代价。阿萨德总统罕见的在接受叙利亚国家广播电视台的采访中说：“欧洲和美国的心脏地区将感受到他所称的西方国家支持基地组织的后果。”华盛顿一直拒绝为叙利亚意见不一的各反政府组织提供武器。因为担心一些武器会落入基地组织的手里，阿萨德总统还重申他拒绝向反政府组织投降。他称那些反政府组织是受到外国敌人支持的恐怖分子。阿萨德还表示，如果他的政府没有赢得这场内战，叙利亚就会完蛋。对于阿萨德的最新言论，白宫回应说，阿萨德及其政权为了压制叙利亚人民的合理愿望。宁愿杀害数万名国民，而且残忍的攻击医院、大学以及等候食品配给的队伍。缅甸反对派领袖昂山素季说：“缅甸的穆斯林少数族群必须能够感觉到安全。”他形容缅甸穆斯林所面临的局势处在非常悲哀的状态。对日本进行访问的昂山素季星期三在一次记者会上说。缅甸的佛教徒必须学会适应不同观点的人。这位诺贝尔和平奖得主最近和缅甸一些穆斯林领袖会面。他说：“人们给他们的感觉是，他们不属于缅甸或者任何其他国家。”有人一直批评昂山素季在族群和宗教暴力期间没有挺身反对迫害少数族群，暴力已经导致十多万人流离失所。
以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点 voa chinese. 点 com。如需和我们联系，美国之音的电邮地址是 chinese at voa news. 点 com。美国之音现在结束今天上午的中文广播。This program has come to you from the Voice of America, Washington.